0: Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta y liquidación
1: aplican excepciones. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real como nunca antes. Creo
2: que sí lo he sentido antes.
1: ¿Qué? Dije como nunca
2: antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la ¿verdad? Sí, tienes razón.
1: Hey, aquí tienes algo de leche
2: real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. ¿God milk?
0: como un buen vecino State Farm está ahí llama para obtener una cotización hoy los precios darían según el estado la elegibilidad para la selección de cobertura podría variar
3: este domingo en Generaciones Blue hablaremos del libro Nutrición Sostenible con Camilo Prieto es un médico y un experto en nutrición y también en cambio climático, también hablaremos del fitness, si usted ya se hizo propuestas para ir al gimnasio, aquí le contamos cómo.
2: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día Generaciones Blue por Blue Bluradio y Bluradio.com Bluradio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio y Bluradio.com, porque la verdad es de todos.
1: 11 de la mañana en punto, les contamos eh, noticias, actualización de información y sobre todo lo que está ocurriendo en Medellín, lo que dejó la emergencia provocada por las lluvias recordemos el balance preliminar, eran tres muertos, diez personas heridas y varios estragos con el alumbrado público, resulta que ahora las autoridades están confirmando que no eran tres, sino son dos las personas que fallecieron al interior de un vehículo que terminó eh, sumergido en una de las vías de Medellín, ya se conocen también. Las identidades de estas personas La información la tiene Jason Waldron
4: aunque en un principio se habló de tres personas muertas entre ellos un menor de edad, las autoridades confirmaron en la mañana de este domingo que quienes fallecieron fueron dos adultos y que afortunadamente no hay menores de edad involucrados esto tras las fuertes lluvias de ayer en Medellín las víctimas serían Luis Gonzalo Estrada Suárez de 51 años, quien iba manejando el vehículo Audi de placas HAK 339, que en la noche de ayer ingresó a toda velocidad al deprimido de conquistadores que estaba inundado, también murió Alexandra Salazar Diosia, de 42 años su acompañante, Laura Duarte, directora del Dagre. Se hace la inspección y se encuentran dos cadáveres correspondiente a dos adultos, un señor y una señora. A su vez se conoció un video en el momento exacto que el auto ingresa al deprimido de conquistadores occidente de la ciudad y cómo queda atrapado por la inundación que allí se presentó. Los cuerpos de las víctimas se encuentran en las instalaciones de medicina legal donde hacen los respectivos análisis para luego ser entregados a sus familias. Asimismo, las autoridades en prevención de desastres continúan atendiendo algunas de las 180 emergencias registradas en la tarde-noche de este sábado tras el fuerte aguacero que sorprendió a la ciudad. Gracias.
1: A las 12 del día les estaremos ampliando cómo se están atendiendo estas emergencias en Antioquia, también en Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, en Rosas Cauca, en donde también pues ya son varios días que se viven emergencias, sobre todo por los deslizamientos de tierra. Nos vamos por ahora para Boyacá, hablar sobre un caso en donde se condena un hombre a 16 años de cárcel por, escuchen esto, abusar de una menor de edad en por lo menos tres ocasiones. Juanita Tobar.
4: Damián Oyente, según las pruebas presentadas por la Fiscalía, este hombre se ganó la confianza de los papás de la niña, quienes le permitían eventualmente hospedarse en su casa ubicada en la vereda San Juan de Nepomuceno en Tópaga, en Boyacá, y este hombre aprovechaba la cercanía con la menor y realizó tocamientos de índole sexual a la víctima. El primer acto abusivo por parte de este señor hacia la niña ocurrió en octubre de 2020, cuando realizó tocamientos en las partes íntimas de la joven mientras se encontraba dormida. Después, el 9 de enero de 2021, nuevamente y por la fuerza, el hombre realizó actos abusivos contra la niña cuando ella se dirigía al baño. Este procesado se declaró culpable y aceptó que es responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y por estos hechos atroces este hombre debe cumplir una condena de 16 años y dos meses de cárcel.
1: Son las 11 de la mañana y tres minutos, y ya que hablamos de estas noticias judiciales, les contamos también noticias en el Quindío, porque hay una organización delincuencial que lleva varios meses robándose el ganado de las fincas en, este, eh, en esta región del país, pues volvió a atacar esta estructura delincuencial, esta vez en el municipio de Finlandia. La información con Nelson Murillo. En el ataque, siete animales fueron sacrificados para extraer sus mejores carnes en medio de uno de los potreros de una finca ubicada en la vereda Cajones de Finlandia, en el norte del Quindío. Al respecto, se refirió el coronel Rodrigo Ramírez, comandante encargado de la policía en el departamento.
5: Es así como un ciudadano quien es administrador de una finca de esa jurisdicción manifiesta el cuadrante que le hacen falta siete semovientes. Al momento de realizar la verificación se encuentran los bovinos sacrificados, por lo que de inmediato se informa el caso a las unidades de investigación Criminal Sijín.
1: Se calcula que llevan más de 35 animales hurtados y sacrificados de esta manera desde junio de 2022 en el Quindío. En noticias internacionales, los archivos secretos que tienen en graves problemas a Joe Biden siguen generando reacciones. Se encontraron dos lotes de documentos ultra secretos en una oficina privada y en el garaje de la casa del actual presidente de los Estados Unidos. El caso recuerda lo que sucedió a su antecesor Donald Trump, quien hoy se enfrenta a una investigación judicial por este hecho. Geraldine Navarro.
0: Se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden mantenía dos lotes de archivos clasificados en algunas de las oficinas que ha empleado. El primero fue encontrado el 2 de noviembre por sus abogados y fueron en total de 10 archivos marcados como ultra secretos. A raíz de esto se inició una búsqueda en otras oficinas que el presidente hubiera usado y así fue como se encontró en el garaje de su casa un segundo lote de archivos. Los hallazgos hicieron surgir la pregunta: ¿por qué guardarlos en cajas cuando pudo resguardarlos en Oficina de Archivos Nacionales de Estados Unidos? Inmediatamente el jefe de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy le pidió al Congreso investigar a Biden, quien solo manifestó su sorpresa ante el hecho. La situación está siendo comparada con la que enfrentó el expresidente Donald Trump, a quien luego de terminado su mandato se le encontraron 365 archivos confidenciales.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: En Noticias en Contrarreloj hablamos de Noticias en Desarrollo, la vía bogotá Chuachí. hay afectación parcial del carril debido a caída de rocas que han provocado las lluvias, se recomienda tener precaución al momento de pasar por este sector. La cifra, por lo menos 40 personas, ese es el objetivo que están teniendo rescatistas para buscar a 40 personas desaparecidas bajo los escombros del edificio de vivienda eh, bombardeado por Rusia. Hablamos de Nipro en Ucrania. Esto tras el brutal ataque contra un bloque residencial allí en Ucrania. Estamos atentos a Juan Fernando Quintero, porque a la una de la tarde en el Estadio de Junior será presentado el nuevo volante del cuadro Tiburón, que se convierte sin duda alguna en uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano. 11 de la mañana y 6 en minutos en nuestra página bluradio.com y en nuestras redes sociales @bluradioco pueden encontrar estas y otras noticias. Blue, Blue Radio.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Estamos de vuelta en Sala de Prensa Blue, la veo haciendo cuentas. Andreina, de qué. <risa>
0: Cuéntanos, estoy así como, como en el mundial que uno tenía sus, sus, no, la, pero, las No, pero ¿sabe qué está haciendo?
5: Eh, ¿Cómo es que la, le dicen las monas, al agua. A ver, la bótela, bótela. Eh, es que es como esos viejitos que hablan solos. Bueno, yo hablo solos. <risa> <risa> la vida siempre, siempre. Ay, no, no, no me diga yo, eso que yo hablo sola. Yo siempre hablo
0: sola. Siempre. Ah, o sea, ¿no soy el único? Y no, no, y, los y no único, es no son
5: los, Y no son los viejitos, Exacto, no que no soy. es peyorativo. Todos somos
0: viejitos. Dígame, en el carro me lanzo unas charlas buenísimas, pero como ahora la gente no sabe si uno está hablando por celular con esos multúticos o sea ya no importa ya uno no le no, no le da si no ya, loco. Solo, ya uno habla solo ya no parece loco
5: sí, sí. sí. todos hablamos que debería uno cua, a cuántas horas dedica el día uno a hablar solo o a pensar Uf, en voz alta. Uh, Qué peligro. No, pues bueno, ¿qué que... estaba pensando en voz
4: alta?
0: No, pues estaba... Como habíamos eh, conversado en el programa anterior, que hicimos hicimos una mirada, empezamos a hacer una mirada eh, a los posibles candidatos y al panorama electoral de cara a las elecciones que vamos a tener este año, pues hoy hemos decidido hablar de Bogotá. Entonces, estamos viendo, bueno, ¿cuáles son esas personas que ya digamos, se perfilan para ser candidatos en la Alcaldía de Bogotá. Y ahí empecé a hacer unas cuentitas, pero mm, yo no sé si... Pero, mire, más que
5: nombres, yo creo que lo que uno ten, tendría que empezar a definir... This podcast is sponsored by Cloud
1: Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. Plus, save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment
4: and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com.
5: Es, es los bloques. Es decir, quién va por determinado espectro, por ideológico, mm -hmm. quién por el otro. Y además con un ingrediente que va a cambiar sin duda el panorama político y es que por primera vez por la reforma del código electoral votaba tener segunda, segunda vuelta. vuelta exactamente. Sí,
3: pero sabe que ya que usted menciona los bloques, lo que pasa es que al interior de cada bloque... Pues también se mueven las fichas, ah, claro, y las ah
5: Ave María, aquí las fichas se van a mover dependiendo de las conveniencias, como siempre. El gran Manuelito Salazar, uno de los eternos colegas a quien tanto admiramos, conoce a Bogotá más que Gonzalo Jiménez de Quesada. Don Manuelito, feliz año, feliz domingo.
3: Feliz Domingo, buenos días para ustedes Muchas gracias por la invitación
5: La aclaración ¿Por? es que usted no tiene la edad de Gonzalo Jiménez de Quesada
3: ¿no? <risa> Bueno, eso sí bueno. Eso sí está claro, pero dice que lo cubrí Sí,
5: es que por eso se lo decía, porque me acuerdo, me acuerdo que le mamaban mucho gallo. Nos encontramos, Manuelito es un colega de de una de un corazón enorme y de verdad, es, conoce Bogotá como nadie. Bueno, ¿cómo ve el partidor? ¿Qué, ¿Qué puede uno ver en esa foto política de Bogotá de cara a la elección de su nuevo alcalde, Manuel?
3: Creo que tenían razón, o tienen razón ustedes cuando dicen que aquí va a haber bloques, y lo que uno ve es que se están armando bloques el bloque del pacto histórico que estaría ahí con el polo Democrático, con la Colombia Humana, con algunos partidos de izquierda y el MAIS, que ya comenzaron a mostrar las fichas. Las primeras fichas son Guillermo Alfonso Aramillo que fue secretario de gobierno de Gustavo Petro y secretario de Salud, y fue el secretario también de la Colombia Humana.
5: Y, y fue alcalde y está, de Ibagué, ¿no?
3: De Ibagué, exactamente. Sí. Gustavo Bolívar y Holman Morris, que Escribió un trino como el 2 de enero dijo me convencieron. No, él estaba convencido desde <risa> hace <ahí>. rato.
1: <risa> Diría mi papá, solo ante tanta insistencia. Sí, sí,
3: sí. sí, solo ante tanta insistencia. Otro bloque es el bloque de que se está armando con dignidad, con compromiso ciudadano sí. y con el nuevo liberalismo. Ahí usted puede encontrar a Carlos Fernando Galán que está todavía está como temeroso pero finalmente, seguramente será el, el candidato de ese grupo que se estaba armando, solamente queda por de, de por, por llegar el, el digamos el nuevo liberalismo. Sí. Y el otro bloque, otro bloque que, que se está tratando de armar es más o menos el de el Centro Democrático, que por ahora está muy solo, pero que tiene candidatos ya como a, a, a Diego Molano, el exministro de Defensa, y también tiene... Ahí, aunque cuando uno conversa con él, él dice, yo no soy, en este momento, de el grupo de, de Álvaro Uribe, Juan Daniel Oviedo. El exdirector ex del ANE. Sí, mm. Exactamente, que es que es un hombre muy interesante y que tiene algo que en un candidato cuenta mucho. Mm. Es el imán, la atracción. Sí. ¿no? Y esa atracción se le ve en la calle. Y se le ve cuando la gente lo ve mm. en la calle. Esa es, sí. esa es una fuerte de él
2: la, Ahora,
5: silla, la silla vacía pone también lo interrumpa Manuel en ese en ese combo, en ese bloque a Paloma Valencia a la senadora
3: y a Daniel Palacios ¿Sí? también
5: mm, Daniel sí.
3: Palacios también sí. él, él también ha manifestado en bueno, una sí. reunión ah, que hubo sí en, en una reunión que hubo 15 días antes de terminar el año Álvaro Uribe pues, se acuerdan ustedes que habló de Robledo habló de Juan Daniel Oviedo y habló de, de Diego Molano en esa reunión lo que hubo también, que no se supone nunca, fue un regaño grandísimo del de señor expresidente a los concejales de, de, del Centro Democrático, y les decía, bueno, ¿ustedes qué han hecho? Tienen que hacer algo para mostrar qué es lo que estamos haciendo por Bogotá. Digamos, ese es otro bloque que se está armando, hmm. y el de los cristianos, que van a tener seguramente a Claudia Rodríguez de Castellanos.
5: Ah, esa no, la, hay... esa no la tenía en la libreta, ¿sabes?
3: Pues sabe que eh, yo me enteré que recientemente ha estado hablando mucho con la gente de Colombia Justa y Libre, con el movimiento Mira y con el movimiento Cristiano también el de ellos que es el de el, el cómo es que se llaman el, el, el es el del el del actor castellanos que ahora se me, se me va el nombre donde, no. donde también estaba Sara Castellano
5: sí, pero no, no lo, tampoco grupo, lo ubico Manolito
3: es, es el grupo 3 ¿qué 3? Ah, el, sí. el, de, el, de, el de los cristianos de, de, esa, de esa ala que se están uniendo en este momento pero ojo, lo que le voy a decir ahí también hay un movimiento donde se puede unir la U, los cristianos y el partido conservador ese es otro bloque que se está uniendo para no solo ir por la alcaldía, sino también por el Consejo de Bogotá. Manalito y, ¿y a los verdes en qué parte los pone? Por ejemplo, Luis el, Ernesto para. Gómez, que estuvo pues en el gobierno de Claudia López, y por
0: ejemplo la concejal Lucía Bastida. Pero también.
5: venga, yo a Luis Ernesto no lo meto, pues no sé de verdes, es petrista
3: pero digamos por el oh, lado oh, línea no.
5: Claudia López ah bueno sí, pues, ah, bueno, sí es. él fue secretario de, de gobierno, de gobierno sí. y Bolívar Manuelito de Gustavo. Bolívar
3: está con el pacto que, sí. que, le, le le que mencionábamos sí. el otro el, en los otros hay unos en el verde Martín Martín Rivera que es un concejal que está saliendo apenas pero es de compromiso ciudadano él es muy cercano a al doctor eh, Sergio Pajardo sin embargo no puede irse por... porque en este momento él pertenece al partido verde sí. está Lucía Bastidas sí. Diego Cantino que va para la gobernación de Cundinamarca me imagino yo, él está buscando eso que también es concejal de Bogotá María Fernanda Rojas también del verde el verde lo que pasa es que tenía una candidata que iba a ser muy fuerte que era Edna Bonilla finalmente tres días antes del 28 de octubre del año pasado ella decidió no renunciar, parece que se dio cuenta de algo. ¿Y de, yo no sé de qué se cuenta. Oiga,
5: de que no tenía fuerza, no tenía, no tenía no pulmón tenía para el y, tema.
3: Exactamente, y no tenía el apoyo por parte de la alcaldesa. Manuelito, yo... sí. señor.
5: La, la pregunta que yo sé para dónde va usted, porque lo conozco como usted conoce a Bogotá, es esto es el abanico, esto es la mecánica política, pero ¿qué va a definir? la alcaldía de Bogotá, ¿cuál va a ser el tema fundamental y el eje de la campaña, si uno lo pudiera definir desde ya?
3: Yo creo que el eje, hay dos ejes de la campaña que me parece que son temas fundamentales, la seguridad es un tema que va a incidir mucho en la campaña y el de la movilidad y lo que pueda pasar por el metro mañana después de la reunión que tendrá el señor presidente con la alcaldesa para decir qué va a pasar con el metro me dicen que va a quedar tal como está, pero uno no sabe alguien me dijo el viernes pasado pero usted sabe cómo es Petro de pronto sale con alguna otra cosa pero lo cierto es que esos temas el de movilidad el de seguridad y también la inversión social será fundamental yo creo que ahí va a haber una discusión y, y es lamentable que tengamos que volver a eso de por dónde hacemos el metro qué hacemos con las no. no es,
0: Manuelito es,
3: Qué, señora, qué, qué
0: Pero ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo rápidamente, ¿cómo cree usted que termina el balance de la gestión de Claudia López? ¿Se va bien o se va mal? ¿Y qué papel va a jugar en estas elecciones?
3: Yo creo que Claudia López en este año va a fortalecerse, a tratar de fortalecerse para verse como candidata. Pero veo muy difícil que tanto Claudia López como Gust Gustavo Petro tengan un candidato es decir, los dos, yo creo que los dos van por líneas distintas mm,
5: sí. no, y, pero y Claudia, y, Bueno, pero Claudia, y Claudia está haciendo España. todo para hacer campaña para la presidencia ah, claro. exactamente. Ah,
3: sí. y va a tener seguramente candidato a la alcaldía o candidata ahí es donde no. está la diferencia hoy me dijeron que, que iba con el polo democrático, no creo porque se dañó todo acuerdo con el polo por la elección del presidente del consejo no. todo eso se volvió nada los acuerdos políticos se dañaron en el último año en el Consejo de Bogotá y aquí yo creo que van a mostrarse una fortaleza y, y, y le advierto una cosa, eh, sí, señor Juan Roberto, cada dos años el péndulo electoral en Bogotá cambia. Uh -huh. No, pero cada dos años. Pero, Entonces, ¿pero usted, usted cree dirá, que va a cambiar?
5: Será que creo, sí.
3: Es que eh, es que mire usted hace en el 2010 me dijeron a mí no, pero es que el Centro Democrático tuvo seis representantes a la Cámara Dije, esperemos qué pasa en la elección de alcalde Y el alcalde fue Petro mm. Y después dijeron, no, es que Petro ya es el que domina El alcalde mm. fue Peñalosa Sí, Bogotá
5: puede ser impredecible, no, no, claro. eso tiene razón es, no...
3: es, es impredecible Yo no sé yo no sé quién tenga hoy en día la fuerza No me atrevería a decir, eh, lo veo por este lado Pero Pero que Bogotá es un péndulo así como caprichoso lo es
5: Paren, párenle es. bolas a Manuelito. Manuelito,
0: lo dejamos descansar. Feliz domingo. Ay, jefe,
5: pero
3: no, no me regañe, pero es que no puedo dejar ir a Manuelito sin preguntarle por otro personaje que no hemos mencionado, Rodrigo Lara. Ah, es, ah, mire, sí. Sí, señora, yo le iba a decir eso. Rodrigo Lara, algunos me han dicho que ha estado muy cerca del pacto. Sí. Que está buscando, pero creo yo que finalmente va a salir sí. a buscar firmas. Y él tiene una, un movimiento muy curioso que la gente no sabe muchísimo, pero ha estado armando equipos en localidades. Lleva más de 100, más de 100 muchachos o personas líderes en las localidades. Mm -hmm. No está pensando tanto en, en el Consejo, sino en las localidades, en tener líderes locales. Y esa es una fortaleza que claro. uno... No puedes cuidar en Bogotá. Eso
5: por ahí se arranca. Manuelito, un abrazo. Gracias y vaya a abrirle la puerta a Firulais. Que está ahí sí, sí, sí.
3: Hasta sí, luego. Bueno, gracias a ustedes. Muy
5: Manuel amable. Salazar, periodista especializado, hablando de eh, la incertidumbre política de cara a la elección del nuevo alcalde de Bogotá.